0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö.
1: Du lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla- på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
0: Hallå kära lyssnare. Idag har vi en lite annorlunda sammansättning i Stundens hetta än vad vi brukar ha- för den så kallade producenten är med oss idag- Ja, jag har alltså varit producent
1: i två avsnitt.
0: Ja, precis. Har, men det är också en själv påtagen titel.
1: Jo, men jag har inte kommit in i det riktigt än, Nej. tänker jag.
0: Så Lucy har svikit oss återigen. Så nu är det grabbpodd? Nu är det grabbpodd. Känns det okej, okay, Hector? Nej. Och jag tänkte, innan vi går in på de olika nedslagen vi har den här, i den här veckans avsnitt, så tänkte jag att vi skulle börja prata om Rektor Hamid.
1: Rektor Hamid.
0: För vi spelade in på... Snabba nyheter.
1: Exakt. Extremt snabb nyhet. Och
0: vi spelar in på torsdagen den 15 oktober... Så, och idag i morse så kommer den artikeln artikel i DN där rektor Hamid, den här välkända högerdebattör för hårdare tag Jag tror han har kallat förårsaktivister för bidragsaktivister ja. Vart på afghanska ensamkommande och kallat dem typ skäggbarn, ja. något sånt Han har ju då blivit tagen med skägget i brevlådan, för han har ju suttit på internet i sin ensamhet under eh, pseudonym som är dum nog att koppla till sin vanliga mejl antagligen ja.
1: Skade hata? Kopplar inte till din vanliga Nej, mail.
0: Väldigt bra lärdom. Och han har suttit och hatat mot judar och homosexuella på internet. Och nu har han fått gå från i stort sett allt.
1: Ja.
2: På en dag, alltså på mindre än en dag, klockan är ju 17... Ja,
0: ja, han är borta från allt. Han är borta från Moderaternas integrationskommitté som
1: ändå är en riktig känslig liksom. ja, han ett... är
0: borta från sin historiepodd, <skratt> han, han är <skratt> borta
2: från på spår. Ja,
0: han togs bort från på spåret. Det var en färgspelat på spåret som skulle sändas ja. som någon drog in bara. Han är borta från GP som skrivbent. Ja. Där har han också varit.
2: Han har väl varit och vävat. Det är GP han har varit och ja. ja,
0: och på Twitter och, och på Twitter har mm. han varit tyst De tjur,
2: tjur senaste dag... timmarna väldigt mm. eh, väldigt tyst det har varit. Eh, och vad ska man säga om det här? Men frågan är ju, hur går det för hans tjänst som skolchef i Mulsjö? Han har fått spacken nu? Okej, det är riktigt <skratt> snabbt det. <skratt> varför jobbar rektor Hamid som skolchef i Mullsjö kommun? Jag vet inte. Det kan, kanske inte passar någon någonstans. Det passar en annan podd kanske, Ett, en grävpodd.
0: Ja, verkligen. När vi tar reda på varför rektor Hamid jobbade som, som skolchef ja. i Mullsjö. Ja. Men det man kan säga är att det inte är så oväntat ändå. Att en så eh, värdekonservativ eh, och är fast framsemitism. För på något sätt så ingår ju hela den här liksom, högerkonservatismen i Sverige idag i samma myllra som man hittar typ NMR. Ja. Alltså att, eh, det är liksom mycket eh, tätare band mellan typ Hanif Bali, Riktor Hamid, eh, alternativmediasidorna och NMR än vad det var tidigare. Ja. Så i den myllran så bara frodas det av konspirationsteorier om mm. att att kulturmarxismen styr världen, Soros och så vidare. Så det kommer nog mm. vara en första av många som vi kommer att se, mm. se eh. falla. Ja, men Om jag inte då eh, höger hegemonin också är bara inbyggd i bara inbäddad antisemitism. För just nu är det bara ja. islamofobi
2: okej. Okay. Så vi får det. se hur det utvecklas också. Men det är också nu ska jag inte fastna för länge vid det här, men det är också spännande för att de verkar så kopiöst arga de här personerna alltså så jag tänker att det som borde driva att man skriver på ett anonymt flash alltså flashback han var ju han var ju 29 när han började skriva på flashback ja. alltså som en riktigt vuxen man Ja, det är något särskilt som driver fram det betäget. Men också att
0: det är också en lektion i världens sämsta krishantering från hans sida.
1: Ja, han, han försökte direkt skylla ifrån sig på yttre omständigheter. Var så, jag var ung och sökande och så bara fact check, nej, du var 29, va? Och, sen, och jag hängde i vänsterkretsar och man bara... Gjorde du
2: det verkligen? Jag hängde i vänsterkretsar så därför skrev jag på nationell.nu. <laughs> den så, helt rimliga så, konsekvensen av att hänga i vänsterkretsar. Det gjorde han väl inte ens? Skitsam. Ja,
0: men med de orden så kan vi gå ja. över till eh, den här avsnittets olika teman. I söndags var det debatt i Sverige. Ja, det var det. Mellan våra olika kära partiderade. Och det ja. var ju väldigt mycket tjafs. Jag brukar... Inte. jag brukar alltid titta. Nej, men det var som vanligt. Ja, någon skrek eller... om någonting. Någon annan skrek om något helt annat. Och så var de här SVT-reporterna som skulle vara alltid smarta. Så ställde några så dumma frågor. Och så sa Jimmie Åkesson något rasistiskt. Och så sa Miljöpartiet något som inte spelar någon roll. Och så hållde på så. Sen sa Ebba Busch tog att en erbil kostade en och en halv miljon. Ja, precis. Och att den ja. hade blivit politiskt aktiv för de äldre. Bullshit. Men i alla fall. Eh, det var också ett annan grej som skulle komma fram under den här käbbel... Två timmar käbbel det faktiskt Oj. Helt sjukt Två timmar på bästa sändningstid på SVT Hur, Söndag att lagt...
2: klockan 20 kan inte vara bästa sändningstid Det är nog ganska bra
0: sändningstid. bra sändningstid Vad är egentligen bästa det är typ sändningstid? Partileda debatten är enda argumentet Till att lägga ner public service som jag
1: kan hitta Men skit samma. Du, du vill ha mer så SVT-edit Mer så, alltså. så halvdåliga humorsatsningar Bara de lägger ner <laughs> ja, det är en jävligt kontroversiell i
0: alla fall. Då skulle ju förra veckan för två veckor sedan så pratade vi om lasförhandlingarna och att de hade gått i stå och att vänsterpartiet hotade med eh, att misstroendeförklaring mot eh, regeringen. Mm. Eh, och på söndag så skulle det ju liksom komma upp då skulle Sosarna ge svar av portal och självständigt skulle säga vad det var det är så, ingen sa det rakt ut egentligen <laughs> Hur det skulle bli Men eh, på debatten Men då var det ändå som att eh, Sossarna sa Vi tar tillbaka det här till ritbordet Vi måste låta parterna komma överens mm. Och av en slump igår Så eh, gick Facken ut Eller LO ut och sa Vi återtar förhandlingarna De börjar idag Så idag torsdagen den 15 Så sitter några LO-gubbar och Svenskt Näringsliv Och förhandlar om LAS är alla lo med? Nej, det är det här som är det spännande. Eh, innan vi kommer till dit så kan man ju säga att, att precis som valet 2018, om man minns, när alla, val, när alla partier egentligen förlorade valet, så sa ju alla att de var vinnare. Och det är lite samma situation nu, för nu kan Vänsterpartiet säga att vi svingade regeringen att backa från lagförslaget. Sossarna kan säga vi fick parterna att börja samtala igen. L kan säga vi att har, vi, vi har hela tiden vi ha att parterna förhandlade lagförslaget varje fall om de inte skulle komma överens. M och K det kan säga vi var redo att fälla regeringen med välspartiet backade. Så alla är vinnare nu igen. Fantastiskt för svensk politik.
1: Det är så jävla konstigt i svensk politik att alla alltid ser sig själva som vinnare. Mm, det är väldigt
0: konstigt. Det kanske är en egen podd nästan. Ja. Vinnar, vinnar podden. Ja, ja. Jag vill snabbt
1: bara säga det, det är verkligen så eh, postpolitik. Det, ja, det är helt verkligen. jävla galet. Det är också så inget... Parti, ingenting kommer hända förrän någon erkänner för sig själv att så, Fan, det går inte går så
0: bra ändå. Men då kommer vi till LO då, och då har det ju framkommit att det var har varit lite hemliga samtal mellan näringslivet Näringsliv och delar av Ellos styrelse. Eh, så ett antal fack, väldigt tunga fack och förbund, har, eller förbund i Ello har sagt nej till, till att fortsätta förhandlingarna. Det är eh, Seco, byggnads, transport, fastighets, målarna och pappers har sagt att eh, nej, vi vill inte att det här ska gå en gång till för lagförslaget finns fortfarande på bordet så det är fortfarande en dåligt förhandlingsläge. Vad som kommer hända vet vi inte men det ju, som vi sa tidigare så är det ganska intressant att det är någon form av mobilisering internt i LO nu också mm. på lite högre nivå emot förhandlingarna mm. och att den här spittringen mellan LOs socialdemokratiska partifraktion kan man säga mm. och de som vill sina arbetstagare väl, <laughs> att den konflikten blir liksom större och större. Mm. Så det här är någonting att hålla ögonen på. Och antagligen så hoppas ju Sossarna nu då och LOs ledning och Vänsterpartiet att det ska komma en deal ikväll. Men mm. som precis som de här förbundet som inte vill att förhandlingar ska återupptas säger så ligger dagförslaget fortfarande på bordet. Det är ingen har sagt att det är borta. Mm. Så förhandlingsläget är uruselt. Men det kan ju bli så att Ello kan gå därifrån och säga ja, vi lyckades förändra. Eller vi lyckades, mm. De lyckades inte få igenom den här as-as-as-as-as-kassa-turordningsregeln. Men däremot så. Så fick de här lite halvkassa turordningsregeln. <laughs> och det är väldigt troligast i scenariet för då är ju alla parter lugna mm. och så kan liksom regeringen fortsätta regera. Ello eh, kan säga att de inte vek sig. Svenskt fick en bra deal mm. Men, eh, och de slipper en eh, politiskt framtagen lag kring LAS. Mm.
1: Men det, det finns inga tecken på att det som kan hända är att typ Ello bryter ihop.
0: Så alltså det, det är alltid det man hoppas på, va? Ja. Men det händer ju aldrig. Kommer det, det kommer nog inte hända den här gången heller. Nej, okay. Men däremot så kokar det mycket mer i LO. Mm. Som jag varit inne på innan, just att de har ju tappat mycket medlemmar, de har tappat mycket inflytande och de blir också överkörda av det socialdemokratiska arbetarpartiet ganska mm. mycket. Så det, absolut, det kan ju hända.
1: Mm. Man kan ju
0: hålla hoppet uppe.
1: Jag vill, jag vill bara påtala det, det som nämndes som en, en snabb nyhet förra veckan. Att det största fackförbundet i Storbritannien har dragit in 10% stöd till Labour. Mm. Det, Men det är, det det är tänk... nog en utveckling som inte är otänkbar när Nej. Socialdemokraterna världen över mm. den här vändningen. Men
0: Ello är ju en rädsax där. som Det är Ello som startat Socialdemokratiska Arbetspartiet. Mm. Och samtidigt finns det ett tryck kanske från utifrån mer, från borgerligt håll och så där, att liksom bara släppa in Sverigedemokrater på ledande positioner. Så mm. det finns en fara också att om de ska klippa bandet till socialdemokratin mm. så skulle de också bli mer opolitisk aktör ja. eh, i förhållande till, och då skulle till exempel
1: Sverigedemokraterna kunna ha fått ökat inflytande. Får jag, får jag dra en helt tagning. Mm. När den här utredningen kring marknadsgivare kommer läggas fram? så kommer det vara exakt samma process fast det kommer ske jättesnabbt och utan lika mycket uppmärksamhet. Ja, för att hyresgästföreningen
0: kommer bara så här, ja. Oh, tack. Oh. ja, Tack! Fastighet. Tack, tack!
2: Det tror jag.
0: Vill ni bara höja hyrorna med 4 000 procent? Vi tänkte 5 000 procent. Så kommer hyresgästföreningen så säga. Bra. Men exakt. kommer de
2: ens lägga fram det så att hyresgästföreningen ska förhandla om det? det Nej, samtidigt. Tror jag tror inte. Lägga fram, alltså man skiter väl i hyresgästföreningen? Ja, ja kanske. Alltså det är inte alls lika starkt alltså den svenska modellen för hyresättning även om den är unik så är den ju inte lika fast som den svenska modellen. Nej man kan ju tänka sig att man har kontaktat
0: hyresgästföreningen i eh, alltså när man har tagit fram lagförslaget i remissstadiet. Mm. Mm. Där kanske de inblandar Snarare. Mm. Men det, däremot kommer det hända samma politiska soppa igen För Vänsterpartiet ja. kommer ju säga Vi måste göra ett misstroende omröstning mm. kommer säga Ni sviker oss Ni, mm. ni väljer parti med och M kommer säga efter ett tag, Vi kör För de mm. vet att Vänsterpartiet aldrig kommer köra mm. Och eh, COL kommer att eh, kalla Vänsterpartiet för rasister Så mm. oh. ja, det kommer ju vara samma soppa igen antagligen
1: Svensk politik är tråkigt Det är så himla tråkigt
2: så jag kommer att prata lite om det som jag började prata om som en snabb nyhet förra veckan om rivningen av eller inte rivningen, dräkningen av ett ockuperat hus i Berlin som heter Libby 34. Och för att rama in det lite i en historia så i samband med att Berlinmuren föll 89 och Tyskland återförenades mellan öst och väst 1990 så blev Berlin en ganska central plats för ska man säga, alternativ kultur. Det låter kanske lite fjantigt, men det kan man väl säga på något sätt. och Det var en väldigt stor våg av husokkupationer i framförallt de gamla östdelarna av Berlin. Inte bara, men, men framförallt. För att det stod väldigt mycket hus tomt och människor helt enkelt, det var ju väldigt hög arbetslöshet och sådär i Berlin vid, vid tidpunkten. så att, Det blev en stor grej, det var en stor våg precis i början av 90-talet med många stora projekt. Ett av de husen som eh, ockuperades var Libisch 34 som ligger i samma kvarter som, som andra kände. Det finns ett annat ockuperat hus på Libischstrasse och det finns ett väldigt känt ockuperat hus som heter Rigar. Rigaerstrasse 96 kanske mm. 94 90 någonting Som ligger i samma område Det ligger i Friedrichshain Norra delen av Friedrichshain Närheten av Karl-Marx-Marx-Allé <snittet> Karl-Marx-Allé Den är jättevacker Den heter ju Stalin-Strasse Den det, hette förut Stalin-Allé
1: Ja det är det Den är, det är den ju, jättevacker Ja no, det är väldigt så Stalinistisk arkitektur
2: det. Jag är också väldigt svag för det Så att <snittet> uh, <snittet> Okej okay. Jag tycker också att det är en väldigt vacker gata. Och eh, Frankfurt och torr och så. Fin del av Berlin att besöka om man är där. <laughs> Turistguide. Ja. Och de här husen har... Jag tror att det ockuperades runt 100-150 hus i början av 90-talet. Många fanns kvar rätt länge. Men som till och från de senaste... Ja, sen. Sen 2000-talet, sen millennieskiftet kanske, har börjat tas bort på olika sätt. Ett av de kända är huset Tascheles som ligger egentligen i rätt centralt i stan, men som var ett av de tidigaste squatsen. Och som tidigt också förlorade sin status och så där. Samtidigt så har rätt många av de här fått gå in i någon typ av halvlegalisering eller så, där, man, där ägaren av huset, fastigheten har hyrt ut väldigt förmånligt i många fall till föreningar och så som företräder de här husen och projektens ta för deras talan. Så även med det här libis men 2018 gick det tioåriga hurskontraktet ut. Och sen har det varit en rättvist. Så i fredags så, så revs, inte revs, jag har sagt revs flera gånger. vräktes, vräktes. helt trött. Väcktes i 34 um, ganska häftigt. Jag tror att man hade kallat in 5000 uh, poliser <laughs> och jag tror att 1500 var aktivt deltagande i själva insatsen. Och Till, ja, till det ett antal uh, vattenkanoner rätt mycket bussar. Av de här 1500 så tror jag att det var, det var ett antal sådana hundra, det heter hundershaften, det är liksom deras kravallpolis med är alltså, ja specialgrupper. De här med som nästa Ja, det är väl bara början. Men som nästan ser ut som militärer, mer som en militariserad polis. Så de var med och de beräknade det här ganska ganska snabbt kan man väl säga. Eh, och jag har följt lite den. New York det är ju, vad man ska säga också är att Libby 34 är ett, ett, ett av de projekten som tidigt var queer-feministiskt eller ett anarkistiskt queer-projekt. Så det bodde ju ungefär 40 kvinnor, och transpersoner, icke-binära personer i det här huset. Eh, så att det också Och drev också väldigt mycket queer-politik och feministisk politik med utgångspunkt i det här huset. Jag tänkte inte prata så mycket mer om det förutom att det är liksom jättetråkigt på något sätt att, att hela den här processen sker. För jag antar att, att den här delen av Berlin mellan 2008 och 2020 har ökat, har den här fastighetens värde mångdubblat skulle jag bara gissa på. Det ligger väldigt centralt, väldigt attraktivt och att det finns en, en väldig vinstsyfte för den personen som, som äger eller det företaget som äger det men vad jag följde lite i rapporteringen är att det är så himla speciellt i Tyskland med hur det, att det finns en sån tydlig medialt krig mellan vänstern eller vänsterprojekt mm. och typ polis och eh, skvallermedia, som, eller vad som inte skvall, <laughs> kvällspress, kvällspress men som inte finns i, på samma sätt i Sverige. Uh, för att tänka, tidningen Bildsajtung är ganska känd. Uh, den var även känd om man läser till exempel om RAF, eller den vad de hatade, så var det väldigt mycket krig mellan dem och, och, och Bildtidningen. Men liksom, som liknar till exempel The Sun i, i Storbritannien, eller liknande Blaskor. Men är uh, så det är så högerpress med Blask-estetik? Est ja, men verkligen högerpress med Blask-estetik. Det
0: är det alltså Expressen, fast på tjack. Ja, det är verkligen <laughs> det
2: tror jag är en jättebra liknelse. Ehm, uh, så jag kollar lite vad som hade hänt där. Och att liksom polisen är med på något här. För att vad polisen gör är att de verä den här och de leder de har byggt någon typ av stege som de ställer dit i någon. Lite liknande sån här när man, när man rev, eller vräkte, revien. Väkte eh, ockuperade hus i Sverige med hjälp av containrar. Mm, på eh, att så de hade någonstans.
0: Ah, man körde upp en container så sköt man in tårgas, ah. och sköt
2: in tåggas. Så gick man in och plockade ut de här icke vållarna Så det var lite så kan man väl säga de gjorde. Att man byggde någon typ av liksom, större steg och sen siktade de in via plan två eller tre. Mm. Och liksom när de är klara med det här, så också så som tysk polis är, vilket är helt vansinnigt bara i år så har det avslöjats flera så rejält högerextrema terrornätverk
1: <laughs> inne i polisen. Jävla
2: scary alltså. Eh, alltså så tungt beväpnade med hög vapenkännedom mm. som är så, nej vi ska ju starta ett, ett krig mot, mot staten här. <laughs> men i alla fall då tar, då tar ett stort gäng av den här polisen ett stort gäng, men ett gäng av de här polisen liksom selfies på sig själva framför fram. För um, Libich. alltså framför huset, framför fastigheten. Och smilar liksom i sina rånalurar. Uh, och sen vad man gör det är att polisen tillsammans med fotografer och journalister från Bildtidningen släpper in folk i fastigheten. Va? När man har liksom öppnat upp på det. De har ju barrikaderat sig. De har ju förberett, de har ju vetat att de skulle ut i två år. Mm. Så de har byggt liksom olika typer av fällor och, <laughs> och allt vad man kan tänka sig mm. liksom. uh, Eller. Vad, då, vad polisen säger är det. Vissa, vissa, vissa av det är väl liksom sant att man försökt barrikadera sig. Vissa är nog bara att polisen feltolkar vissa anordningar för att så, ja, vad man har gjort. Jag vet inte. Men då släpper man in dem och sen tar man liksom bilder på, på folks hem. Eller det är ju ett, ett, ett nyligen vräkt hem. Ja. Som man går in och tar bilder på med de här liksom militärklädda poliserna i princip. Och den här liksom, liksom jag vet inte säva journalisten från bild som ser ut som jag vet inte som en sån riktig kille som skulle kunna jobba för vet inte ja, bara, typ bara där så ja, flash på flashback typ kille från flashback eh, Nedsläppt i i Berlin och att det är så himla att jag tyckte det var så speciellt i hur man rapporterar om just det här projektet som Lite, nästan lite, jag tyckte att det fanns en, en uns av att det var sjukligt, alltså mm. hur man porträtterade att här har människor mot i misär och i källan fanns det jättemycket skräp som mm. man ju så kan tänka sig att det finns om man vet att huset ska rivas om några år så kan man inte palla och åka till soptippen, kan fatta det ehm, och så. men att man porträtterade som så sjukt att vilja göra någonting som är för det liksom helt vanliga om mm. ni förstår vad jag menar, ja. det är liksom en liten slappspaning kanske, men men jag tyckte det blev så tydligt det här att man vill ha en väldigt strömlinjeformad stad. Och när man tänker på Berlin framförallt, och det tror jag alla personer som har varit i Berlin och som har varit lite i de här delarna av Berlin och kanske även så besökt olika vänsterprojekt och knappt ens det, men att det också är lite det man gillar med den stan. Att det är ett litet, det är ett litet Lachulaiban liksom, som har fått leva kvar. Att det är en jättestor stad där allting finns, men det finns också utrymme för, för de här typerna av projekt. Mm. Som är allt, all, i allt högre gra grad. Antingen så ramas in eh, i turism, till exempel, alltså till exempel som Tascheles eller eh, vissa andra sådana projekt. Att det blir en, en turistattraktion där man sitter. Det liksom. Ja, det, det finns bland annat ett. Eh, ja, vi behöver inte gå in på Ändå, det. Men, men en del som är som liksom så. Jag har någon gång varit på något sånt ställe och där liksom kommer in för, så här backpack eh, så och turister och så liksom tar bilder inne på en wow. innergård och så när folk sitter och bara lever sina liv. Och det är ju helt okej. Okay. Men, men, och även Tacheles och så blev ju en typ av turistattraktion som blev väldigt centralt. Men framförallt att de, att de förstörs, att de vräks, sedermera, rivs eller, eller oftast rivs eh, och by, bebyggs med annan bebyggelse. Men att det är verkligen det man har gillat, att det är en stad som inte är så strömlinjeformad och som inte är glasrutor och... Eh, stelbändhet utan att man, det också finns utrymme för att liksom vara annorlunda. Och sen kanske inte jag hade velat bo i ett ockuperat hus i Berlin. Det är inte det jag säger heller. Men jag kan tycka att det finns något väldigt konstigt i när man behandlar folk som bara vill göra det som att, de är alltså som att det är helt mm. som att det är sjukligt. Mm. Man blir också lite, jag älskar ju städer. Man älskar ju städer. Och man älskar ju städer just på
0: grund av att det finns i städer jämfört med Andra platser så finns det liksom en, en mängd olika mänskliga aktiviteter och liksom liv som försegår som inte riktigt kan styras och det händer massa grejer. Mm. Men det känns det verkligen som att, att Berlin är en av de sista så för mm. det att liksom, om man kollar om man typ London eller mm. Oslo eller ja, mm. Stockholm finns den delen, eller London ja. eller Sarian, London, Paris, Barcelona, Rom, alltså alla de här städerna mm. är ju mm. bara antingen så Porsche Porsche Porsche. Betong och glas, eller så inkapslade gamla städer liksom, mm. där det är, mm. det är turismströmmar bara som går liksom, upp och ner på gatan. Utan att det är skyltar som inte ska gå i, i samma riktning. Liksom.
1: Men det påminner ju också väldigt mycket om den fri läget i Malmö, eller den media dimensionen av det. Precis, det jag tänkte, tänkte
2: faktiskt på det och det glömde jag säga, men verkligen, tack för att du påminner. Det var exakt mm. det jag tänkte också. Hur man framställer liksom, också så att vi behöver riva, vi behöver vräka de här boenden för att det är en sanitär olägenhet. Mm. Det är det ju inte att diska ganska sällan om det nu är så att det var Eller så. Här, herregud, det bestämmer ju folk lite själva. Och, men verkligen, som jag sa i Friläget också, att man pratade om det bara som ett, som ett hygieniskt problem och att det finns något väldigt djupt avhumaniserande i det språket. Alltså, mm. Så som Bildtidningen nu till exempel porträtterade det här. Det finns något liksom att behandla det här som människor som inte kan ta hand om sig själva. Och att det är väl en taktik för att göra det, deras projekt totalt icke-politiskt. Mm. Ja. Att säga att här är ju inte människor som sysslar med politik på ett seriöst sätt. Det är människor som behöver ta som hand. Vi behöver hjälpa dem genom att göra dem hemlösa. Mm. Sjuk. Sjuka samband mm. Eller så här, hur saker ska lösa Men, men verkligen
1: mm. I sån här friläget var det också en stor grej just så mm. De kastar inte sina sopor på rätt sätt och man bara, Ett, de äh, tänker att de Imorgon kan mm. komma 300 snutar Och plocka dem Två, vad fan ska de göra mm. De har ingen sopsortering <laughs> De bor på en öde tomt
2: Nej och det var ju också verkligen liknande det för det var, blev en stor grej på Twitter och sen eh, läste jag med, med de här eh, tidningarnas bilder Och sen så var det ju folk som hade bott i de här de senaste, det här har ju varit ett projekt i 30 år och de senaste 20 åren ett, 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 ett feministiskt projekt och att folk som skickade in bilder från tidigare och det var inte bara tidigare som på 90-talet utan även tidigare bara under 2010-talet när man inte hade det här eh, vräkningshotet över sig mm. eh, med, som var väldigt, väldigt fina bilder eh, mm. och liksom hur man väljer att måla upp. Kanske också så apropå det med polis alltså, att känna att man vinner, men ja. Men
0: det är väl också att man gör om frågor kring staden så tolkar man dem ofta som hygien. Alltså mm. typ om man ska skapa säkerhet så inför man fimpfria zoner mm. Mm. på Möllevångstorget eller är kommunala ordningspoliser och ja. man sanerar klotter mm. för att man, tänk man tänker att det hygienfaktorn är det viktiga. Ja.
1: Liksom. Det, fin det finns ju en extrem... Liksom, diskurs kring just hygien och liksom patologi mm. kring hur staden alltså man pratar om öppna sår som så måste verka mm. samman man pratar om Victoria Park i sitt liksom interna socialt ansvarsdokument med deras styrdokument där pratar de om positiva och negativa sociala smittor och menar då enskilda individer som kan vara smittsamma. Mm.
0: Jo, men det jag patologiserar det så gör man ju också om det till ett, istället för en politisk fråga som du sagt, mm. till en, en sjukdomsfråga. Ja, och då precis. finns det väl tydligt rätt och fel också. Antingen man frisk eller så är man sjuk. Ja,
2: precis. Och att, jo, men precis, och det blir också som att då ska man också då bli ett problem. Problemlösningen blir ju utifrån det här, alltså mer ett medicin. Alltså för, för att spinna vidare på den medicinska... Metaforen så ska man ju också lösa problem med det genom att skära loss ja. eller så här, fly, för, ta bort behandla ja. bort eh, negativa eller då sjuka element i staden. Men verkligen så jätte, för att bara avsluta det jättetråkig utveckling i en stad som är så himla vacker och fin och jättetråkig tråkigt för alla de projekten liksom
1: jag tänkte, jag tänkte prata lite om vad som händer i Storbritannien just nu För som lyssnare vet så har jag en stark fascination och kärlek Till brittisk vänster post 2011 och vad som händer just nu tycker jag är väldigt spännande. Men, men om man ska göra en snabb bakgrund så kan man säga att eh, finanskrisen 2008 kombinerat med en gigantisk studentrörelse 2011 gav ursprung till jättemycket gigantiska rörelser, så vänsterrörelser och det formerade en helt ny radikal vänster som inte hade funnits innan. Brittiska vänsterna har varit väldigt formad av labour som alltså är Socialdemokraterna och sen diverse trotskistiska grupper, väldigt många och förvånansvärt stora eh, på ett sätt som inte alls var i Sverige. Och sen anarkistgrupper utanför det. Men så formade sig något helt nytt som byggdes till viss del på alla de beståndsdelarna men också var någonting helt annorlunda. Och de tog makt över Labourpartiet 2016 tror jag. Och eh, eh, gick till val 2017 och sen återigen 2018 eller 2019. Eh, och samtidigt som det här händer så sker det två andra stora processer i Storbritannien. Du har eh, ett Skottland som mer och mer blir självständigt med ett SNP, alltså Scottish National Party, som är gamla socialdemokrater i Skottland, men som sen eh, fokade mer på eh, självständighetsfrågan. Har växt ganska dramatiskt de här tio åren. Eh, och eh, Det var en folkkomröstning 20, 2013, nej 2012 kanske. O –Om Skottland? –Ja. –När det var mycket senare. –Var det så? typ 1617. Eh, –Så kan det vara. Skit eh, Skitsamma. Men det är ändå en av de här grejerna som händer. Och samtidigt som det händer så har det också Brexit. Eh, så det är mycket saker som är i rörelse. Och i, i Brexit-frågan så... När var det? –14. Var det? –2014. Så vi är, det var mitt emellan våra gissningar. Mm. Eh, men, men samtidigt som det händer så händer alltså Brexit. Och, och Brexit är en väldigt svår fråga om... Liksom det, 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 det är väldigt lätt för en som individ. Om man, om man tycker att ens land borde lämna EU eller inte är en enkel fråga för en själv. Men om man rör sig i kollektiva sammanhang så blir det väldigt mycket mer krångligt för folk tycker olika. Så för Labour-partiet blev det ett stort problem för att eh, även om en stor del av deras väljare inte ville, eh, eller ville lämna EU så ville inte partimedlemmarna. Och i Skottland samtidigt så sker det en lite annan process där. Ingen vill lämna EU i stort sett Så Brexit-frågan har blivit en väldigt enande fråga I eh, Skottland Men också till viss del Wales Men också till stor del Nordirland Att, att de som bor utanför England De vill vara kvar i eh, EU Så ja. vad är det som händer nu? Om vi, om vi har det som bakgrund Så det som händer just nu är att Om man tittar på opinionsmätningar i Skottland Så ser man att eh, Stödet för en självständ, ett självständigt Skottland har aldrig varit så stort som det är just nu.
0: Vi beror på att
1: Brexit-sidan vann? Ja, och att det verkar som att... Eller det är en kombination av saker. Det, det är ju att vi, det är en hög chans att vi går mot en så kallad no-deal-Brexit, som alltså är en Brexit utan ett avtal med EU där det blir mycket hårdare gränser och allting blir generellt mycket hårdare. Det blir en hårdare Brexit. liksom. Det kombinerat med att i Skottland så är alla väldigt besvikna på hur regeringen hanterat covid och där har de också Nicola Sturgeon som är partiledare för SNP och som också till stor del styr den lilla självständighet som finns i Skottland eh, har, har varit väldigt i framkant och försökt styra upp väldigt tydligt, både som för att liksom göra vad den skotska befolkningen vill men också troligen för att markera sig gentemot liksom regeringen. Så Boris Johnson är oerhört opoppis. Just nu så ligger stödet för självständighet på typ 55% och stödet för nej-sidan på typ 40%. Och sen har du 5% som inte kan bestämma sig. Men det har också varit så sedan typ i mars. Så det är det som är så speciellt med det här. För det brukar vara en väldigt fluktuerande opinion. Men nu är det ganska, nu är det ganska dramatiskt till ja-sidan för första gången. Och samtidigt som att SNP... Om man, om man ska tala om valet 2019 så kan man säga att det skedde två stora rörelser. Det ena var att SNP tog över i stort sett hela Skottland. Och sen, och sen i norra England så förlorade Labour jättehårt till de konservativa. Det är de enda två sakerna som hände egentligen. Och efter den valförlusten så har det också hänt en del grejer i England- Alltså, nu, jag, min prata är verkligen bara att jag går igenom, du går igenom olika grejer igenom som brittisk, händer. välja statistik de senaste 15 åren. <skratt> och, och, och nu kommer vi till det viktiga horses, horses. <skratt> uh, Den brittiska, eller så Englands vänster håller just nu på att äta upp sig själv vilket är helt tokigt det, 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 det går liksom inte att undvika Brittisk vänster, det enda de gör är att de bara trashar varandra kring vad som hände 2019 och det är jättemärkligt men, men och de här två de här liksom är väldigt spännande att försöka förstå gent varandra. För du har den här brexit, hård brexit lägret som typ skriver ut sig själva skriver ut hela rörelsen ur historien utan bara pratar om så. Men en bra en Brexit vad det folk ville ha. Och bara totalt struntar i att ingen i partiet faktiskt ville driva det. Och helt skriver bort den här rörelsen av liksom generation left-ungdomar som definitivt var emot en Brexit. Och sen har du den här motsatta sidan som ville ha en ännu mer mindre lös Brexit. Eller ville vill bara skita i Brexit. Som eh, nu är så. Problemet var att vi hade så mycket stalinister i partiet. Och det är bara så, va? det fanns inga stalinister i partiet. Så det, det är, eh, jag tycker att man, om, man, om man följer brittisk politik just nu, så är det verkligen en känsla av att. Eh, när man förlorar så ska man fan passa sig. Alltså, eh, passa sig sjukt noga för att börja skylla på folk. Skyll alltid på dig själv när du har förlorat. Liksom.
0: Det är kul också att ingen av dem bara kommer till den rimliga slutsatsen att en lösning hade kunnat vara då man bara är så vi kanske inte gillar brexit, men nu har ju folk röstat för brexit. Ja,
1: det är ju en riktig tagning, såklart. såklart.
0: Att den är liksom borta från... Men det är ju också,
1: också att bara blicka tillbaka. Alltså... Absolut,
0: men jag menar just att de inte har hittat den förklaring som... Nej, nej, såklart. Ja, jag ger det,
1: absolut. Det är också fascinerande.
0: Att demokrat att liksom, om stora delar av min befolkning faktiskt har tyckt till en fråga och de kände sig överkörda av ett parti... Ja, då kanske vi inte röstar på det partiet. Ja, absolut.
1: Men, men jag tycker ändå, den nyttiga läxan tycker jag ändå är att sluta blicka tillbaka över gamla oförrätter. Att, att det gick lite dåligt en gång.
0: Det gick för jävla dåligt. Det är väldigt, väldigt dåligt.
1: Men, men ändå liksom så. För det som händer nu är verkligen att den radikala vänstern i Storbritannien gör sig extremt inaktuell. Genom att bara käbla. Och det var allt jag hade att säga tror jag. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom
0: patreon.com-alltotallamalmö.